0: torcedor vascaíno. Está começando o episódio 153 do podcast GE Vasco. Eu diria que é uma das edições mais otimistas dos últimos tempos. Vamos ver se os nossos companheiros, nossos convidados também estão otimistas. Mas eu fiquei bem satisfeito com o que eu vi nessa vitória sobre o Goiás, principalmente no primeiro tempo. Fazia tempo que o Vasco não se impunha dessa forma contra um adversário. E a gente está falando de um time que está brigando pelo acesso. E aí eu estou incluindo o Campeonato Carioca contra time que joga Série D ou que nem tem divisão. Fazia muito tempo que eu não vi o Vasco jogar como jogou no primeiro tempo. Teve a queda do segundo tempo ali, depois dos 10 ou 15. O Vasco voltou a sofrer, levou sorte em alguns lances. Mas foi uma vitória segura e acho que o primeiro tempo tem muitos caminhos aí que o Vasco pode seguir nos próximos jogos. É para deixar a torcida confiante. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o Vasco no GE, estava em São Januário ontem, a gente está gravando aqui na manhã de terça. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala, João. Já antecipando de novo aí, João Almirante, que está sempre aqui conosco. Pô, muito legal. Eu esperava até um fala, torcedor vascaíno, mais animado, assim, porque <risos> eu acho que, que o clima no Vasco tá, tá bem legal. Mudou, né? A impressão que o, que o Vasco, enfim, chegou na Série B, assim, e a um gente vai abrazado. falar muito sobre isso. É, um pouquinho atrasado, mas né? a gente vai falar muito sobre isso, mas assim, acho que foram vários fatores, a gente já falou sobre o Nenê, o Diniz, acho que tem muito jogador que estava mal e está começando a jogar bola, que o, que o Diniz está recuperando, a torcida também ontem enfim, fez, fez muita diferença, acho que teve uma conexão com o um time legal e, enfim, um episódio mais otimista aí, Eu acho que, que a gente já, já achava que era muito difícil a classificação, ainda é o acesso, né? Mas, ainda é. Mas, assim, já, já vejo mais otimismo entre, entre os torcedores, no próprio Vasco também, assim, todo mundo falando com mais otimismo. E ainda dá, né?
0: É, acho que a principal questão é essa. A gente estava tratando e, e acho que estava certo de falar, olha, vamos pensar em planejamento de 2022, o Vasco vai jogar a Série B de novo. Acho que o Vasco voltou para a briga. Ainda vejo o acesso bem complicado, mas voltou para a briga. Esse até foi o título do nosso representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, o convidado fixo do nosso podcast lá no canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Lulu. Fala,
0: Marcelo. Tô bem,
2: né, cara? Depois desse jogo de ontem, acho que, como você disse aí, a torcida está mais confiante, o time está mais confiante. São as atuações que estão trazendo essa confiança de que a gente pode conseguir aí os resultados. né? Nos jogos do Diniz, em que ele não venceu, a gente merecia vencer. Né? A gente comentou aqui que esteve próximo da vitória, Sim. se houvesse um vencedor. Seria O Vasco que deveria ter sido, principalmente no jogo contra o Cruzeiro, mas enfim, agora conseguimos finalmente casar uma boa atuação com um resultado condizente ali no período em que o Vasco foi dominante, conseguimos fazer os nossos gols, gols que tem a marca do Diniz, né? o primeiro principalmente ali, uma transição desde a defesa passando por todo mundo, e o segundo ali, troca de bola com, com paciência e tal, e vem a qualidade do Nenê, né? São ali é, os dois personagens que eu destaco nessa mudança do Vasco. É o Diniz, que trouxe um, um, novo, um novo coletivo para o time, totalmente diferente, muito mais dinâmico, e o, Dini, e o Nenê, que acrescentou esse poder de decisão para o time, né? Não é todo mundo que vai acertar aquele chute contra o Brusque, e muito menos aquele cruzamento da intermediária ali na cabeça do PEC, que definiu o placar, né? Então, assim, há motivos para a gente acreditar pegando aí as atuações do time.
0: Baltar, um amigo meu que não é Vascaíno, mas que viu o jogo, me mandou uma mensagem ontem depois do jogo, falando assim, Luciano, o que que mudou no Vasco desde a chegada do Giz? Aí, Baltar, eu respondi para ele tudo, né? Mas eu acho que tem isso muito resumido é, nessas duas figuras que o João a que o João se referiu agora, o, o Diniz, obviamente, e o Nenê, mas é impressionante, até tirando o Nenê inicialmente, vamos falar do Diniz como os jogadores que já estavam ali e eram muito contestados, não estou falando que ninguém está né, voando, nossa, viraram gênios do futebol, não é o caso, mas o Marquinhos Gabriel numa uma função que ninguém imaginou, por exemplo. Acho que essa aí é o maior símbolo, né, cara? O Marquinhos Gabriel, em vários momentos de segundo volante, se você me falasse isso um mês atrás, eu ia te internar, cara. Eu lembro, Luciano,
2: que quando o Diniz veio, a gente gravou o podcast, a gente estava pensando em jogadores que perderiam espaço e era todo lá. O Marquinhos Gabriel, meu amigo, vai rodar. E virou o homem de confiança do
1: professor. Ele não sai de campo de jeito nenhum. E jogou bem, né? E, e o Diniz encheu a, encheu a bola dele na coletiva ontem, né? Falou que é um dos jogadores mais importantes, que mais corre. Enfim, tá bem. O Marquinhos quer que Ele
2: ficou muito feliz, né? Que ele sempre quis levar o Marquinhos
0: Gabriel para os times dele e ficou feliz que ele estava no Vasco. Pois é. Um cara que também que vinha rateando, meio irregular, mas o Morato cresceu bastante de produção. Achei que foi mais um bom jogo.
1: Muito, muito. Ah, acho que esse, eu tô próprio, o próprio Ricardo estava Ricardo esquecido né? no, no elenco. Os né? zagueiros, ele, né? Ia falar muito isso. Ontem. O Andrei, que, que infelizmente machucou. A gente não tem informação e quanto tempo vai ficar parado, mas também cresceu. O Andrei é sempre naquela gangorra, né? Mas, mas, ele mas com o Diniz bem. tem feito bons jogos até agora. Sim, sim. Pois é. então tava no... E não estava muito bem antes do, do Diniz chegar. Eu acho que, que assim, o esquema do Vasco, você vê um Vasco mais intenso, assim, o pessoal ataca todo mundo junto, todo mundo mais aproximado. É uma forma nova de jogar, assim, é, o time melhorou muito. Não sei se daria tão certo sem o Nenê, ali, é. que é o toque de qualidade. né? Às vezes sim, pô, sim. o esquema pode estar bom, todo mundo, mas você não tem aquele cara como o Nenê. Então, isso aí, sem dúvida, eu acho que, que que dentro de campo o Nenê foi a maior mudança. É impressionante assim como, como que ele participa de todos os lances, está sempre muito presente, né? tá, tá jogando os jogos inteiros, tá aguentando, né? foi um jogo já já na sexta lá em Brusque, já tava inteiro ontem, lá na segunda-feira, e eu acho que ele, que ele é essa peça-chave, mas o time mudou e a confiança tá voltando, alguns jogadores que não estavam bem, e de novo você tá aqui, essa presença da torcida ontem, eu acho que pode dar uma liga muito boa, assim. Se, se o Goiás faz aquele gol logo no início, o Vasco repete, né? eu sei, né? repete aquelas, algumas atuações ruins que estava tendo algumas rodadas atrás, que nem, que nem impressionava, não criava nada, mas, mas acho que, que o próprio time inflou a torcida ali, o chuta, Vasco chutando muito de fora da área, algo que não fazia tanto, chutando com perigo, né? naqueles é chutinhos sem graça, o tempo todo Bruno Gomes, Nenê. Enfim, o time está tá ganhando confiança, está ganhando uma cara nova. Estou é... animado, estou animado. Acho que, que, que vai, vai, pelo menos, brigar para essa vaga aí, por esse acesso. João, acho que o que ainda preocupa um pouco é essa queda no
0: segundo tempo do time. Tem acontecido com frequência, né? O jogo do contra o que era muito justificável porque tinha um a menos mas de, em graus diferentes aconteceu nos outros três jogos, em todos os jogos do Diniz. Isso ajuda a explicar, cara, porque os caras estão se matando dentro de campo. A gente até colocou na análise o vídeo de um lance, que é no primeiro tempo ainda, tá lá no jeer.com.br/vasco. É um escanteio para o Vasco, que a zaga do Goiás tira de cabeça, e o, o Riquelme vai dominar na intermediária, já tá aqui, perde a bola, domina mal. E, cara, a recomposição do time é um negócio absurdo. Assim. Em cinco segundos, todo mundo voltou, e o cara, o Goiás não consegue nem chegar aquele lance clássico de contra-ataque, né de três uhum. contra dois vantagem do time que tá atacando e assim, quando a bola é retomada cinco segundos depois do domínio errado do, do Riquelme, eu acho que são quatro do Goiás contra oito do Vasco no campo de defesa é um processo absurdo assim, a recomposição os caras estão se matando dentro de campo tem essa questão ainda que eu acho que o Diniz precisa acertar do tempo das substituições né, de talvez deixar o time com mais gás mais cedo, né ele tem demorado, acho que porque ele acha que o time tá funcionando Ontem o Vasco chegou a começar bem o segundo tempo, coisa que não vinha acontecendo muito, né? O Vasco fez 15 bons primeiros, bons primeiros minutos ali no segundo tempo, chegou a fazer o gol, claro. Acho que esse é, 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 é o ponto que falta, assim, para o Vasco ganhar tantos jogos como precisa ganhar, né? Lembrando que o Vasco precisa ganhar, sei lá, 7 em 11 jogos, o Vasco precisa ganhar muito. Então, sei lá, o Vasco hoje, nos primeiros 55, 60 minutos, deve ser o melhor time da Série B. Não tenho muita sim, sim. dúvida que, desde que o Diniz chegou, o Vasco é o melhor time da Série B até os 10 ou 15 do segundo tempo. Mas acho que precisa acertar esse ponto, essa reta final ali, porque nem sempre o Vasco vai conseguir chegar em vantagem nos 55 ou 60 primeiros minutos. Eu acho que
2: até o Hector colocou isso na análise dele no, no GE. Desde que o Diniz chegou, o Vasco tem comandado o placar, né? O Vasco não ficou atrás do placar ainda, sob o comando do Fernando Diniz. E acho que essa questão do segundo tempo, de alguma maneira é natural pela questão física, né é um time que se... Se entrega muito, como você falou, os primeiros tempos do Vasco têm sido muito fortes, o Vasco jogou muito forte contra o CRB o primeiro tempo, fez, com exceção do Brusque, né, que foi um jogo mais atípico, mas fez um ótimo primeiro tempo com o Cruzeiro e ontem a mesma coisa. Acho que até aguentamos mais, como você falou, no segundo tempo, mas depois é, eu acho natural uma queda de ritmo ali e concordo com você. Fica, fica sempre essa impressão que o Diniz está demorando demais, né, a gente chega ali no 20 do segundo tempo, pô Diniz, vamos dar mais fôlego aí para esse meio campo, vamos dar uma escapada de contra-ataque, ele foi botar o Jabá ontem tarde, o Jabá que não vinha bem, mas acho que podia ter entrado mais cedo, né, para explorar o Goiás que veio para o jogo, agora o, o jogo tem a sua dificuldade também, né, tem um adversário ali que veio um pouco mais para cima também, se arriscou um pouquinho mais, tem bons jogadores, o time do Goiás, o Nicolas, a Lef Manga, são caras que dão trabalho lá na frente, mas
0: acho que a gente mesmo nesse momento... Em... O time do Goiás é acima da média da Série B, isso é bom, legal. o Vasco não jogou contra uma baba da Série B. É, pois é,
2: e é a melhor defesa, se não me engano, da Série B, a gente fez dois gols ali, acho que teve chance até de fazer mais. Agora o Coritiba
0: é melhor, mas o Goiás é a segunda melhor. Ele começou a rodada empatado, na verdade, os dois com 18 é. e o Goiás agora tem 20.
2: É, e aí, mas acho que mesmo no período em que o Goiás se assanhou um pouco, vem mais para frente, o Vasco soube, soube segurar ali. A, acho que a dupla de zaga fez um ótimo jogo, tanto Castan, especialmente o Ricardo, improvisado pelo lado esquerdo. Mais uma coisa do Diniz aí, o Ricardo que estava, ah, Ricardo, não vai dar, tem que trazer outro, não sei o quê. Tá jogando bem, enfim, é, como eu disse no, ali no começo. Essas atuações têm dado a confiança de que a gente pode conseguir os resultados, pode vencer qualquer adversário dessa Série B jogando da maneira que a gente tem jogado.
0: E aí a gente entra no fator nenê, Baltarde. As duas coisas que mais mudaram no Vasco são o Diniz e o nenê. Acho que na situação que o Vasco estava ele nem chegou a ser tão contestado assim, né? mas se você perguntasse dois, dois meses, três meses atrás, acho que muita gente não ia querer. Muitos torcedores do Vasco iam falar, pô, 40 anos já, não tá rolando.
1: O, pra, o próprio Liska não quis,
0: né? Exatamente, nem só torcedores, né? O último treinador não queria. E aí o Vasco chegou num, num fundo do poço, que a gente conversa com o João aqui, que a gente né o Vasco às vezes parece procurar o fundo do poço e não acha, cava mais, cava mais. <risos> e aí chegou um momento ali de décimo, décimo primeiro lugar da Série B, que acho que a torcida do Vasco nem tinha muita opção, né? Veio o René, que é um cara que indiscutivelmente sabe decidir jogos. E acho que esse fator dele estava faz, fazendo muita falta no Vasco. Assim, um cara de gols, de assistências, participou de gols nos quatro jogos que disputou até agora... E é um cara que tem a sua identificação né? Ele, não vou dizer que o Nenê é um ídolo do Vasco Mas a torcida gosta dele, ele saiu de uma forma que né, Muita gente não gostou, foi, depois foi pro Fluminense Mas é um cara que se adapta muito rápido e tem essa conexão com os garotos e tal. Rolou a história com o Peck ontem que ele, deu... ele
2: adora, ele adora <risos> Ser o papai da garotada Ele, ele deu a assistência,
0: muito. depois foi lá Depois ele deu uma bronca no Peck, uma bola que o Peck rolou atrás é. assim, Mas estava na entrevista dizendo Tem que dar muita confiança para esses garotos Dez <risos> é. minutos antes Ele tinha dado uma bronca gigantesca no Peck ali da área, mas ele é um cara que... Não passe certo do Peck até, eu achei, não achei nada demais. É, eu acho que ele queria a bola um pouquinho mais na é. frente, né? foi um pouquinho atrás, mas é. foi tranquilaço para ir passe, assim. longe de ser o, o, um passe para esporro, para bronca, mas ele deu lá, e depois deu confiança, enfim, abraçou o Peck ali na entrevista. É um cara que em quatro jogos, a amostra ainda é pequena Baltar, mas tem funcionado e assim, acho que como a gente falou no último episódio, já deve ser a melhor contratação do Vasco em 2021.
1: Ah, acho que é de longe. Assim, eu acho que, pô, no início da temporada se contrata o um Nenê, o um cara de 40 anos, né? A gente já fala que o planejamento é esse, né? trazer o um cara de 40 anos. Mas, mas é o que você falou, o Vasco tava, tava precisando e aí eu acho que no momento que ele veio houve muito, muito pouco questionamento sobre a contratação dele. Mas acho que também ninguém esperava que ele ia chegar já jogando essa bola toda, né? E chegou numa posição que, que o Vasco tava muito carente ali. O Marquinhos Gabriel não, não tava... Não é esse cara, né, de, de criar o próprio Diniz elogiando ele ontem. Falou assim, ele não é o cara que vai resolver, vai distribuir, vai, vai organizar o jogo sozinho, é um cara mais coletivo. E o Nenê tem essa capacidade, embora esteja jogando bem no coletivo, ele tem essa capacidade de decidir numa bola. Ele participou de, de todos os gols, menos o primeiro gol ontem.
0: Isso, de cinco gols ele participou de quatro.
1: Participou de quatro e, e pô, a qualidade dele é, não dá, não dá para falar. Eu, Mal da qualidade dele. Enfim, é um cara que, que vem, veio para somar e tem essa identificação com a torcida. Não, não é um ídolo, mas é um cara que já tem a história e gosta e, e vai para a galera. Enfim, mudou, mudou o astral e também é um cara que chama muito assim, a responsabilidade. Até falar sobre o Cano depois. Acho que ainda está uhum. tá correndo para caramba, mas de, desses. Está citando que todo mundo evoluiu. O Cano ainda está devendo um pouquinho. Concordo. Mas o Cano era, era, era esse cara que a referência técnica do Vasco dentro de campo, mas é um cara que espera muito a bola chegar, né? A bola precisa chegar nele e quando não chegava, é, ele não tinha muito o que fazer. E também não é da personalidade dele, talvez por ser estrangeiro, um cara mais tímido, assim, não abraça o time dessa forma de, de comandar, chamar a torcida, enfim, e, e embora a torcida tenha um carinho enorme por ele, ontem gritou muito o nome dele, assim como o do Nenê, foram os dois mais exaltados pelo torcedor. Mas o Nenê, eu acho que é esse pacote completo, além da, da parte técnica, né, que é indiscutível, é um cara que chegou, enfim, tem carinho da torcida, a garotada tá gostando, você vê que os jogadores estão muito fechados, com o Nenê e com o Diniz, né, impressionante como o Riquelme fez o um gol ontem, saiu correndo pro Diniz emocionado, o próprio, no gol do PEC, não sei se mostrou na TV, assim, depois da comemoração toda lá no canto, foi o Nenê lá, deu um abraço no Diniz, se, se abraçaram muito forte, ficaram conversando, aí veio o PEC, deu um abraço no Diniz, então, tá tendo essa liga aí do treinador, da comissão técnica com os jogadores, e eu acho que o Nenê faz, também faz bem esse meio de campo entre os jogadores e o treinador, né, então é o pacote completo aí que tá mostrando, o Vasco tá mostrando a nova cara aí na Série B.
0: Voltando ao Diniz, João, fazia tempo que a gente não via no Vasco um treinador ousado, e aí os mais pessimistas vão dizer quase louco, porque aquela substituição ali do Andrei pelo Peck, cara, quando tava 1x0, o bem, e ele tinha mudado ali o, o esquema, né, foi o primeiro jogo que ele jogou com dois volantes, mais volantes de origem ali, o Andrei e o Bruno Gomes, e achei que os dois estavam muito bem no jogo, Bruno depois caiu de produção, perdeu duas bolinhas ali, que daquele jeito que ele adora perder, uma delas gerou um contra-ataque bem perigoso, mas o primeiro tempo dele foi irretocável, acho que o Andrei também tava bem no jogo, e aí, naquele momento ali, eu falei, pô, tem Caio Lopes, tem Rômulo, né, vai ser um desses caras aí, vai, cara, ele botou o PEC, eu falei, meu Deus, é, mas deu certo, o PEC correu, o PEC é isso aí, né, cara, nos piores jogos teve aquele jogo do CRB que ele perdeu uma chance absurda, o primeiro jogo do, do Diniz, mas mesmo, mesmo nos piores jogos dele, ele consegue botar uma correria de velocidade ali, gera algum perigo, fez um gol de cabeça que nem longe de ser a principal característica dele, mas essa ousadia, eu acho que até o torcedor é, sentia falta, né? O que não é a ousadia de quando você está perdendo de 2 a 0 né? Enche o time de atacante aí, cinco atacantes, tenta dar um jeito. É a ousadia de, cara, eu estou jogando contra um dos favoritos ao título, ao acesso, estou ganhando de 1 um a 0 vou tirar o primeiro volante ou o segundo, vai lá e vou botar o um ponta e vamos ver o que dá. Isso aí fazia tempo que a gente não via. É, não, você lembra da escalação contra o
2: CRB quando saiu a reação da galera, né? Falou, meu Deus do céu, o que esse homem vai arrumar? Ele é maluco mesmo, né? Mas ontem eu não achei que ele ia colocar um volante no lugar do Andrei, não. Eu imaginava já que ele ia usar o Coringa, Marcos Gabriel, playmaker ali de segundo volante, e foi exatamente o que ele fez, recuou um pouquinho o Marquinhos, e assim, voltando à questão do Nenê ali, ele traz essa personalidade para o time, ele traz esse poder de decisão e ele tira a responsabilidade também de protagonismo de outros Sim. jogadores, principalmente do Marquinhos Gabriel, né? que era o cara que, porra, Marquinhos Gabriel articulador do time e tal, e ele, apesar dos números, não estava conseguindo render bem. E agora o Diniz encontrou uma forma de fazer o Nenê jogar aproximado do gol e melhorar a saída de bola com o Marquinhos Gabriel recuando e jogando muito melhor. Ele encontrou uma maneira de fazer o Marquinhos Gabriel jogar bem, e o Nenê encaixar no time. E eu ouvi uma coisa que ele falou na coletiva que me chamou a atenção. Que ele falou, hoje a gente jogou com os 11 melhores que a gente tem aqui. Assim. E ele privilegia muito isso. né? A questão de ter sempre, tecnicamente, os melhores jogadores em campo. E aí depois você vai pensar no esquema. Você primeiro pensa nos jogadores, depois você vê como você encaixa os melhores. E acho que ele tem conseguido fazer isso muito bem num intervalo muito curto e sem treinamento. né, cara? Ele fez tudo isso com o carro andando, vai ter agora um tempinho maior, os jogos vão ser nos fins de semana, a partir de agora, nesse mês, agora, se não me engano, e acho que tem uma perspectiva boa aí da gente evoluir ainda mais, o início do trabalho do Diniz é o melhor início de trabalho de técnico do Vasco nessa temporada, sem dúvida nenhuma. Olha, algumas temporadas,
0: cara. Fazia tempo que a gente não via. E aí eu tô falando de desempenho, cara. Eu não tô nem falando de resultado, não, sabe? É. Tô falando, pô, o que o time jogava, tudo bem, a amostra ainda é pequena, pode degringolar. O Vasco vai jogar, na minha opinião, já antecipo contra o pior time da Série B no domingo. E aí, né, batendo na madeira, vai lá, não joga bem, tudo muda. Mas nessa amostra de quatro jogos... É, eu não lembro a última vez que o Vasco mudou tanto o desempenho, cara, teve aquele Luxemburgo em 19, mas que os primeiros jogos também foram ruins, até conseguiu o resultado. né, que a primeira vitória foi o um Ceará, Danilo Barcelos, fez o gol 1 a 0. E era o um timezinho reativo ali também, né? É, foi logo antes da parada para a Copa América, né? 19. Então, é esse nível de atuação, a diferença de atuação no início de um treinador, eu não lembro recentemente no Vasco, cara, é, me chama muita atenção. E aí, Baltar, você já tocou nesse ponto umas duas vezes aí nos seus comentários aí. E eu queria falar um pouco mais da
1: torcida, né? O
0: primeiro que eu acho foi um erro do Vasco não ter liberado é, a, a parte de trás do gol, né? O Vasco disse que foi uma, eles chegaram a uma conclusão lá com a polícia e tal. Não estava a arquibancada toda lotada, né? Porque ali, olhando a câmera, né? que é a cabine. O lado esquerdo ainda dava para ficar sem estar aglomerado, mas sei lá, 70% 80% da arquibancada liberada tinha aglomeração porque sei lá, pô, acho que metade ou um pouquinho mais da metade você não podia ficar né toda a ferradura ali, tudo atrás do gol não tava liberada a presença dos torcedores então acho que isso foi um erro em, em tempos de pandemia, tem que liberar o estádio todo sim ah, dá prejuízo, ah cara, então assim, é, não dá para ficar com espaço enorme na arquibancada fechado, e aí o que aconteceu foi que a galera ficou muito junta, o que né ajuda o time, o que pressiona o adversário. é Tem essa questão de São Januário que você falou, é, se a coisa começa a dar errado, a torcida costuma aumentar, né, contribuir para que dê mais errado ainda, quando o Vasco está em crise, principalmente, não quando o time está bem. É, mas quando o time está bem, quando a coisa está dando certo dentro do campo, cara, a torcida faz muita diferença. E isso, assim principalmente nesse, o Vasco, se mantiver esse bom, essa, esse bom nível no, no, no primeiro tempo dos jogos, eu acho que nos jogos em casa a torcida vai carregar e vai ajudar muito a partir de agora a voltar.
1: O próprio Diniz falou assim, da importância da, da torcida. Foi fundamental. Realmente, quem tava lá, assim, percebeu o torcida, os jogadores. Enfim, teve uma conexão legal, os jogadores correndo muito. E... Foi, foi bem legal, foi bem legal assim, voltar a fazer jogo com, com torcida né? depois de tanto tempo. Porra, não aguentava mais aquele DJ lá no, no início, era legal, aquele DJ do estádio mas depois deixava o jogo meio melancólico. Então, Eu tem nunca essa parte... achei legal,
0: só para deixar... <risos> o, time não, o time jogando nada e bacana. o DJ
1: lá, <risos> lá... Pois é, não, aquilo lá não aguentava mais. Mas, mas a gente tem que falar dessa parte aí. Teve, teve aglomeração, a gente recebeu algumas cornetadas, alguns xingamentos aí no Twitter já por, por causa de matéria. O próprio pessoal do Vasco já veio falar. Essa é...
0: Matéria que a gente Eu... fez de todos os clubes, só para deixar claro. De todos de lado, os claro. clubes, exatamente. O, Vasco, o
1: pessoal do Vasco todos até mandou uma matéria motocida, de, de festa do, do Flamengo e aglomeração do Vasco. Eu mandei lá uma de aglomeração do não, Flamengo. Aqui no Rio, né? Flamengo... É só o Fluminense é... que não
0: jogou com o público ainda, mas Flamengo e Botafogo pois... a gente fez. Só procurar que questão.
1: Pois, pois é, pois então teve essa questão. Quando o
0: Fluminense jogar, vem
2: a aglomeração tricolor também. <risos> isso, <cara>. É óbvio, <risos> e vai ser registrado. É isso.
1: É, então a gente tem que registrar, foi muito legal, o torcedor ajudou, assim, foi, foi bonita, foi uma festa bonita, mas teve muita aglomeração, o pessoal se juntou, com, como você falou, tinha espaço, é, tinha, tinha, uma, tinha um cordão de segurança lá da polícia, das próprios seguranças contratados para o jogo, que não deixavam o, o, o torcedor se espalhar, mas tinha espaço ali na, na arquibancada mais próximo ali, onde ficaria o setor de visitante, onde costuma ficar a torcida visitante, tinha é bastante espaço, e todo mundo se juntou ali. E houve muita gente sem máscara, eu acho que mais da metade estava sem máscara. Claro, não o tempo todo, mas quando começa o jogo, o pessoal começa a beber. Começa eu devo ter visto duas
2: máscaras, Marcelo, o que, cara, que fazer,
1: mas... é, Quem no início do jogo tinha
0: mais. É. Ah, quem vai o é. São Januário com frequência sabe que basicamente, assim, jogos que não são lotados, obviamente, tem três pontos de aglomeração principais na arquibancada. Um é aquele ali, onde a galera ficou, meio do campo, é o melhor lugar para ver, né? Tipo, de visualização mesmo, você fica. Um lugar muito bom para ver. O outro é ali na bandeirinha de escanteio, que é onde fica a Força Jovem, a principal torcida organizada. E o outro é bem atrás do gol, onde fica Guerreiros do Almirante, lá que é mais recente e tal. E aí, o que aconteceu? O Vasco e a polícia chegaram num acordo que dois desses três principais pontos de aglomeração não estavam, não estavam disponíveis, né? Então, a galera ficou toda aglomerada ali no meio do campo. É, eu achei que isso ia dividir e ia ficar mais tranquilo, assim, pensando no cara, olha, eu quero ir ao jogo, quero ir de arquibancada e não quero ficar aglomerado. Ele até tinha onde ficar ontem, mas ele tinha um espaço pequeno, que era ali, bem, bem pertinho do visitante, né? Olhando pra, da cabine e logo atrás. É, logo tinha,
1: tinha, tinha torcedor lá. Tem é, gente exatamente. até o final lá, que preferiu não numerada. Mas, cara, numerar, é,
0: né? é, isso eu acho que foi um erro de planejamento, assim, tanto do Vasco quanto da de força de segurança e tal. De, cara, o jogo não dá para ficar fechando o setor em pandemia, cara. Não tem como. Não
1: o, o, Vasco Vasco... Alega, é, o Vasco alega quatro mil e pouco pessoas ali naquele setor, que tinha 2.700 pessoas, então realmente não tava lotado. É que o mas, pessoal enfim, enfim, não, não...
0: cantar, né, mano? Não, assim, gente, que vai é. ter aglomeração é, é indiscutível, assim, é impossível, futebol no Brasil, a gente falou aqui, no Santiago Bernabéu é possível, entendeu? O teatro, público de teatro e tal. Em São Januário, qualquer estágio do Brasil, não é, mas o que eu acho é isso. Em vez de três pontos de aglomeração, que é o que acontece normalmente no jogo vazio em São Januário, quem já foi, jogo de 4, 5 mil pessoas, sabe do que eu tô falando? em vez de três, você tinha um. Basicamente, que vai ter aglomeração, vai ter, cara. Mas você... Eu acho que o fechamento dos setores é, concentrou a aglomeração num lugar só.
1: Sim, é, sim, sem dúvida. A,
2: acredito que uma das justificativas também seja, ah, você fechando os setores ali, você abre menos um portão, é menos catraqueiro, é menos grade, é menos banheiro e tal, menos manutenção. Sim, até, até
1: em termos de custos também, né? É. Não tinha... Os refletores estavam apagados lá atrás, do gol, enfim, é, não sei qual foi, qual foi o motivo exatamente, mas, mas enfim, aglomerou, todo mundo pelo menos com uma dose, né, pra, vacinado, todo mundo com um exame de Covid, mas torcer para não dar nada.
2: E o problema não é, nós, é isso, nem mas... só dentro do estádio, né, Marcelo? É. Mas fora também, que ali fora a aglomeração rola solta é. sem vacina, sem nada, né?
1: É, não, dá pra ver que o pessoal não tava muito preocupado com isso. Eu vi muita gente se abraçando quando entrava assim no portão, muito feliz de estar é. de volta São Januário e então, tal, assim, o negócio de Covid não eu tava vi, muito... É muito <risos> doido, né, cara? Não era é, preocupação, eu, eu, não. eu vi o jogo pela TV e
0: aí... Cada, cada, cada hora que mostrava a concentração de torcida, eu ainda tô nessa, assim. Eu, eu imagino que vários ouvintes não estejam Sim. tão preocupados assim. Da tá agonia ainda. É, não, eu ficava... Era uma mistura de sentimentos. Assim, que era muito maneiro você ver, né, cara? É muito legal você ver, pô, depois de um ano e meio, a torcida, pô, alucinada ali, depois, só depois dos gols, depois quando acabou o jogo. E aí, pô, ao mesmo tempo que você tá feliz de ver aquilo ali, pô, quanto tempo, que saudade, você fala, cara, não tô muito junto, bota uma máscara aí, por favor. Então, assim, a galera tava no êxtase ali, que ninguém estava pensando muito nisso. E aí, João, uma das... Eu falei do fim do jogo, uma das coisas que mais chamaram a atenção, também durante, né, foi o Riquelme, cara. Ficou muito legal, assim. Ele teve uma atuação que eu achei até razoável, não achei uma grande atuação. Ele tem uma questão ali na marcação ainda, mas ele principalmente no primeiro tempo teve muita liberdade, né, quando o Andrei e o Bruno estavam juntos. E ele, assim, ele já tinha dado uma assistência no Carioca, assim, ele, ele, ele cruza muito bem ali no linha de fundo. O lateral esquerdo do canhoto, esse mistério pô, da terra, né, João? Caramba, O, mistério, é o lateral demais. esquerdo canhoto vai dar certo. É a emoção dele é que ele perdeu o avô há três meses por causa da Covid, ele falou sobre isso no, arquivo, pô, no Depois do jogo, aí ele ficou aos prantos, né, cara? Foi, foi bem legal ver a emoção dele, assim, um moleque muito identificado que começou ali e a torcida ao fundo. Foi uma cena bem legal de um garoto que, cara, talento esse garoto tem, ele tem muita coisa para trabalhar, mas acho que ele pode ajudar o Vasco.
2: Claro, é, concordo, é, acho que o Riquelme fez um bom primeiro tempo, como você apontou ali, eu acho que na marcação, na parte defensiva, ele ainda gera uma desconfiança ali, não é muito a característica dele, ele tem um físico também ainda em, em desenvolvimento, vamos dizer assim, ainda um garoto bem magrinho e tal, baixinho, sofre um pouco, mas qualidade técnica sempre teve, desde a base sempre mostrou, principalmente nessa questão do cruzamento. É um moleque que sabe bater muito bem na bola, você vê que não é um chute para a área, né? ele, ele levanta a cabeça, ele chega na corrida, dá o tapa certinho, e ontem conseguiu contribuir, como você disse, muito bacana ali no final do jogo, homenageando o avô, muito emocionado, chorando, e achei bacana também o Diniz, né, que ao longo da semana se falava muito de improvisar o Ricardo ali, colocar o Valber uhum. e tal, e ele não, ele foi deu confiança pro garoto, é o garoto da posição, tem talento, o Diniz não tem medo de usar garoto, nunca teve, botou o moleque e ele contribuiu ali, muito bem, numa jogada que nunca sairia se fosse o Zeca, né? Naquela lateral esquerda ali, e ia trazer um perigo, para dentro ali. <risos> claro, talvez, claro.
1: talvez do lado direito, né? É, mas e ele não apareceu, o Zeca. o Zeca foi discretinho Ó, ontem. Ontem, não, ontem não foi meio discreto. Quase. Mas, mas, você acha que o, o Matos volta? Sim, volta eu acho que ele volta, mas você acha que já dá para ter uma disputa ali na direita, Zeca? Cara, o Zeca? Cara, é, é, eu só queria um verdadeiro.
0: lateral direito desta, lateral esquerdo canhoto, o é. resto, nomes, vocês escolhem. <risos>
1: Pois é. Mas eu acho que o Diniz e... volta, hein? Com o Zeca para a esquerda ah. e Léo Matos para a direita. Ah, também, eu acho, é, também eu acho. acho. E sobre o Riquelme até falar, ontem, ontem eu queimei a língua mesmo. Assim, na hora que ele deu, que ele deu o passo para o gol, estava tava conversando com o Felipe Rocha, que é setorista do Vasco, pelo lance. A gente falou: Pô, Riquelme ainda não conseguiu né, fazer tem uma atuação boa no, no profissional, aquela coisa franzeira. Está tá muito tímido, e pô, na hora assim, fez o gol. A gente, a gente queimou a língua bonita, você foi. Foi legal, mais uma opção com o Vasco ganhou. Um garoto muito talentoso e... mostrando mostrando em alguns lances que tem talento, né? Mas estava precisando ser mais efetivo e até ter conseguido.
0: É isso, João. Domingo, 6h15, confiança que hoje ocupa a penúltima posição, 21 pontos e 26 jogos, mas tem... Tá numa fase... Faz quatro jogos que não perde, mas tem um jogo antes do Vasco ainda, né? Eles enfrentam nessa rodada o uhum. Curitiba fora, jogo difícil hoje, inclusive, terça-noite, 21h30, então é possível que eles percam para o líder do campeonato. É, cara, o último jogo, dos quatro times que o Tiniz enfrentou até agora, dois estão lá em cima, um tem muita camisa, que é o Cruzeiro, e só um está lá embaixo, que é o Brusque. E acho que foi a pior atuação do Vasco, né? Foi contra o Brusque. Tudo bem, segundo tempo, com um a menos, nem vou falar do segundo tempo, mas no primeiro tempo o Vasco deu uma sofrida. Acho que o campo lá contribuiu Sim. muito, né? A gente falou sobre o péssimo gramado. O Diniz até falou na coletiva ontem de novo, provavelmente o pior gramado, gramado da Série B. É, pior gramado da Série B. Então, o do confiança não é assim, assim. Também não é um tapete, mas é melhor. É, mas, cara, eu, eu, eu vejo um jogo para o Vasco se impor no primeiro tempo de cara. Assim, assim. E, cara, ganhando aí, o Vasco hoje, lembrando, tá? a quatro pontos do, do, do G4, mas tem uma rodada inteira, pode ficar quatro, cinco ou seis. Meu palpite é que ele vai estar a cinco ao fim dessa rodada. E aí, cara, é começar a somar pontos e ganhar jogos. Assim, o Confiança é um daqueles jogos que, assim, sempre lembrando, né? Eu acho o Confiança o pior time, seguido de Brasil de Pelotas e Londrina. E é o que aconte... A gente lembra bem o que aconteceu contra esses dois times dentro de São Januário com o Lisca ainda. Então, assim, é jogo de qualquer jeito para ganhar nessa soma aí dos sete, das sete vitórias necessárias. Eu não vejo como o Confiança deixar de ser uma e aí, se não ganhar, complica muitas coisas de novo.
2: É, o Vasco tem três jogos contra equipes que estão na zona de rebaixamento ainda. né? Joga contra a Londrina, joga contra o Confiança e, qual, e o Vitória em casa Isso. também, se não me engano. Então, assim, para mim são três jogos aí que a gente tem que botar no bolso, na conta, que são contra esses times aí mais fracos do campeonato. A começar pelo Confiança, vamos ver se finalmente o Vasco emplaca aí a terceira vitória consecutiva na Série B, que ainda não aconteceu nesse campeonato, né? Então, assim... É, encaixar ali é, contra o Confiança, depois pega o Sampaio, mas sobre esse jogo contra o Confiança, o gramado lá é tranquilo, pelo que eu dei uma olhada, é, não acredito que o Vasco vá fugir do seu estilo de jogo, Fernando Diniz até lá na trincheira de Brusque, estava tentando sair tocando com o Vanderlei, não acredito que mudará contra o Confiança, e, e acho que o time vai ficar no trocadilho aí, pegou um pouquinho de confiança também, os jogadores estão jogando melhor,
0: estão é?
2: tão, tão conseguindo desempenhar melhor, você vê o crescimento aí de praticamente todos os jogadores do time, do Ricardo, na esquerda, do Castan, é, agora entrou o Riquelme, você vê os garotos, tanto o Bruno quanto o Andrei, fazendo boas partidas, o Marquinhos Gabriel destacando aqui de novo, fazendo um bom jogo, o Nenê, enfim, acho que o Vasco é favorito para vencer o Confiança e tem, tem que ser agora, o embalo é agora e já tem que ser a partir desse jogo com confiança aí, e acho que a torcida está bem, é para repetir de novo, confiante. Aí de que
0: <risos> tinha, é possível assim, tinha que ter sido há umas 10 ou 12 rodadas, mas né, é a chance final agora para embalar. E, Pô, mas,
1: mas já melhorou muito, né? você falou em terminar a rodada a 5 pontos, até 5 dias atrás, até quinta-feira, sexta-feira durante dez o dia, eram 10 pontos, né então já é uma coisa bem mais viável. É. sim
0: menos times também, não, né, no
2: meio e você disso. joga também uma uhum. pressão ali no tal do CRB, né tava ali, tal tá, não sei o que, agora você já vê ali o Vasco chegando é, o, CRB agora é ali caindo. Avaí,
1: enfim. o próprio Goiás três,
0: três, terceira é. derrota seguida né? então já, Isso.
1: já é uma queda
0: eu acho o Havaí mais candidato que o CRB o Havaí tem um jogo fácil essa rodada contra o Londrina em casa, o CRB pega o Náutico, o Bico Náutico não tá ganhando de ninguém, mas pega o Náutico fora
1: com o Hélio dos Anjos
0: de volta com no a, 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 é. segundo jogo do Hélio dos Anjos, perdeu para o Remo lá no último lance no, na volta dele veremos é, acho que o Vasco começa a ensaiar um acesso de uma forma que eu não imaginei nem lá no, quando o Vasco chegou a estar em quinto lugar eu acho que o Vasco estava sofrendo, claro que eu imaginei que o Vasco fosse subir em vários momentos da Série B é, ainda acho que o Vasco não está entre os quatro favoritos ao acesso mas eu, é um time que começa a entrar nos trilhos e mostrar um desempenho que não tinha mostrado em momento algum da Série B veremos o que vai acontecer e espero uma atuação uma atuação positiva contra a confiança acho que o Vasco tem tudo para isso
2: voltaremos hoje, na próxima hoje,
0: hoje Luciano hoje o Vasco o Vasco jogava um futebol de meio de
2: tabela né a gente estava falando inclusive isso no Portal 9 ontem e agora acho que o Vasco joga um futebol de time do acesso de Concordo. brigar até pelo título né se a gente tivesse jogado esse futebol desde o começo aí da Série B e é isso que traz a confiança agora para a gente conseguir esse tal milagre que agora eu nem vejo como milagre, viu? Acho bem factível já. A,
0: a palavra do dia é confiança e a gente espera que o Vasco ganhe do Confiança no domingo. E a gente volta aqui na segunda com tudo sobre esse jogo. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença até semana que vem, amigo.
1: Valeu, valeu, galera. Valeu, João, Lulu. Sigo invicto, desde que voltei de férias. É verdade. Né? É, é, é desde que o que meu João cabelo me corta O pessoal da... não Tem viu isso. ainda aqui, não pode é.
2: ver, mas está invicto tá bom.
1: também. Ontem que teve até incenso ali atrás do gol, né? então, <risos> esse mistério aí. Mas, enfim, Vasco num bom momento. Finalmente gravamos um pod aqui otimista e vamos em frente.
0: É isso, João. Que venha a terceira vitória seguida, finalmente. Obrigado pela presença. Até semana que vem.
2: Valeu, Lulu, valeu, Baltar. E é como diz o nosso hino, né, Luciano Mello? Vamos todos cantar de coração, jogar de coração e trabalhar de coração. É isso. Encaixar aí a terceira vitória e botar pressão nos caras lá, cara. Se tropeçar aí e a gente continuar nessa batida jogando esse bom futebol, tem tudo para vencer confiança, vencer Sampaio e fazer um caldeirão em São Januário para receber o Curitiba. E, e aí a cobra vai... Cara, já tá pensando
0: em cinco vitórias seguidas, eu só quero a terceira por enquanto, <risos> depois a gente vê o Sampaio e o Coritiba, mas jogo a jogo acho que o Vasco pode chegar lá torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até semana que vem um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol! Podcast. sabe de
2: quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama do gigante da colina é o GE Vasco.